0: Vorig jaar heb ik hem mogen interviewen, heb een heel klein biertje gedronken op de borrel van commandovereniging West-Brabant om vervolgens de opname per abuis te wissen. Gelukkig gunde hij me een tweede kans, zodoende kan ik nu zijn verhaal met jullie delen. De zoon van korpslegende Jan, een kerel met een zeer diverse loopbaan binnen Defensie, Kortom, lichting 83-5. Vandaag in de Mutstas podcast het levensverhaal van commando-adjudant
1: Raymond Bokhoven. Adjudant Bokhoven, 65 03 01 54 Ja, uh, mijn vader. Uh, helaas is hij er al niet meer. Uh, dat is uh, inmiddels nu uh, bijna 13 jaar uh, geleden. Uh, ja, mijn pa, uh, zoals ik hem kan herinneren, vanaf uh, mijn jeugd. Uh, en dan kijk ik even terug vanaf dat ik mannelijke vier vijf jaar was. Uh, heb ik daar hele mooie herinneringen aan. Ik ken mijn vader ook uh, op zijn fietsje tussen de middag thuiskomend van de kazerne om even een hapje te eten, stinkend naar rook, zijn bret op, zijn overal aan en zijn koppel om. Uh, en s'avonds was hij er ook weer, of hij was er niet. En hij was er ook heel vaak niet. Want, uh, in die tijd waren die mannen heel veel uh, in het veld. Uh, hij heeft ook heel veel uh, ja, commandoopleidingen gedraaid, maar ook uh, panzerstorm, et cetera. En ja, als ik dan kijk uh, als klein manneke, is dat natuurlijk uh, schitterend. Uh, als je dan ook af en toe nog eens op die kazerne kan komen. Uh, er waren barbecues, er waren op de vrijdagavond de, de, de borrels. Uh, er waren de vrouwen ook bij aanwezig, maar ook soms de kinderen. En wij konden elkaar ook altijd wel vinden. En uh, ja, als het dan goed weer was uh, uh, en nog licht, dan uh, verdwenen we wel richting de touwbaan Of de hindernisbaan. dat was voor ons één grote speeltuin uh, natuurlijk. Dus dat kan ik me goed herinneren. Uh, ik weet ook wel dat ik ja, iets van acht jaar was of zo. Uh, is mijn vader ook uh, ja, zes of acht jaar, weet ik niet. Uh, in ieder geval, die getallen hebben ze een keer benoemd. dat Mijn vader omgeroepen werd uh, van wil, ik denk toen sergeant of Sejant Mejo Bokhoven zijn zoontje even uit de klimtoren komen halen. En toen was ik naar boven geklauterd en blijkbaar kon ik niet meer naar beneden. Uh, maar ook de touwbaan daar ja, heeft hij ook nog wel foto's van gemaakt toen. Ik was mannelijke acht jaar en was ik al over die hindernisbanen aan het gaan. Ik, ik kende ook geen gevaar. Dus ja, zo groei je langzaam op in eigenlijk de commando-wereld. Uh, het KCT. Nou, wat ik me ook kan herinneren, de rugbywedstrijden van toen RCC. Uh, Roosendaalse commando-combinatie. Daar gingen we ook regelmatig naar kijken. En ja, dat was daarna weer een wiertje in die mes... En daar waren wij weer uh, aan het spelen op het terrein. Dus ja, elk gebouw wat daar stond, uh, dat, dat kende ik wel. Uh, ja. Dus
0: als ik aan jou vraag hoe jouw jeugd eruit zag... dan is dat eigenlijk allemaal gecentreerd om dat hele commando zijn.
1: Nou, niet gecentreerd. Uh, dat hoorde erbij. Ik, heb, uh, ik durf ook te zeggen dat ik een, een hele leuke jeugd heb gehad. Uh, een hele mooie jeugd ook. Ik woon in de Westrand... En, uh, in de westrand van Roosendaal, ja, helaas is die buurt nu wat minder. Uh, maar daar woonden heel veel commando's. Die werden ook eerder toegewezen door de gemeente... aan de beroepsmilitairen van Roosendaal en het NS-personeel. En alleen al bij mij op het pleintje woonden iets van 8 uh, van, uh, nou, tot 10 commando's. Ik kan ze nog allemaal zo bij naam noemen. Uh, dus ja, daar de kinderen van. Hoe is dat? Nou, een oliviers... Uh, Posmus, uh, Hellendoren, uh, Mulder, uh, Koenraad, uh, Ploegaard, Kieboom. Nee. Ja, zo kan ik uh, no nog wel verder gaan. En die kinderen daarvan, ja, wij kenden elkaar allemaal. Ja. Uh, dus wij zochten elkaar ook wel op. Uh, nou, daar had je ook eens aan de andere kant van de Rijksweg had je het zwembad de Stok. Nou, dan uh, vloekten we wel eens de Rijksweg over, toen kon dat nog. Of we moesten omfietsen. Maar we vonden elkaar daar ook altijd. Uh, ja, ik kan me herinneren als, uh, als manneke dat ik eigenlijk bijna nooit binnen was. Ik was altijd buiten aan het spelen met, uh, met, uh, met vriendjes, uh, hutten bouwen, fikkie stoken, uh, noem maar op. Dat uh, ja, vond ik allemaal leuk uh, als ik maar niet binnen was. En ik had broertje dood aan het studeren. Op school, dat, uh, dat boeide me allemaal niet zo. En ik was toen ook al best wel uh, handig, dus ik was altijd met mijn handen bezig. Om dingen in elkaar te zetten. Uh, ja. Uh, en dan was af en toe uh, dat we naar de kazerne gingen. Omdat er iets was. En wat het dan was. Uh, ja, of het nou een barbecue was. Of dat het een beret uitreiking was. Uh, ja, dan ging je mee. En we vonden dat altijd prachtig. Want daar kwam ik natuurlijk ook weer andere vriendjes weer tegen.
0: Ja. Hey, en het gezin, hoe zag het in jullie gezin eruit?
1: Ja, ik, had, ik heb nog een zus. Uh, die is vijf jaar ouder. Uh, ja, mijn, mijn moeder helaas uh, overleden toen ik 17 was, op 49-jarige leeftijd. Ja, dat heeft best wel een impact gehad op het uh, gezin natuurlijk. Uh, maar tot aan die tijd, uh, ja, ik was hè, uh, 15, 16, 17, uh, ja, een, een puber. En ik geloof echt wel dat ik niet de makkelijkste was. Mijn vader was vaak weg. en Mijn moeder was niet echt tegen mij opgewassen, dat weet ik ook wel. Uh, ja, dat, dat eigenzinnige, dat zat er toen ook wel in bij mij. Uh, mijn vader werd toen op een gegeven moment uitgezonden naar Libanon. Ja, negen maanden lang weg, komt terug uh, en dan uh, ja, een toch redelijk moeilijke, moeilijke puber. Die, ja. die, mijn moeder die kon mij niet echt aan. Uh, ja, Helaas is dat ook niet meer terug te draaien. Je kunt al zeggen op later leven, ja, daar heb ik dan spijt van gehad. Maar ja, wat ben je als manneke van 14, 15, 16 jaar? Dan, uh, dan, zit je heel, dan kijk je heel anders tegen het leven aan. Ja, in ze
0: natuurlijk geen mogelijkheid tot communiceren vanuit Libanon bijvoorbeeld. Nee, dus het werd helemaal op je moeder, je ja. krijgt ja. het in de schoot geworpen. Ja, daar is ja. je moeder voor natuurlijk, maar toch.
1: Precies, ja. ja. Oké. Okay. Uh, terwijl wel, uh, mijn beide ouders, uh, dat weet ik ook wel, uh, die waren wel ook een vangnet voor de jongeren, uh, toen sezanten, ze zeg maar. Dat weet ik ook wel. En ik noem dan bijvoorbeeld, en ik ken hem ook nog heel goed, uh, toenmalig sezant Siegel. Nou, die kwam regelmatig bij ons uh, uh, langs. En uh, ja, dan praten ze waarschijnlijk over allerlei probleempjes die... Toen ook. Hè, die mannen die waren altijd weg. En die vrouwen zaten alleen thuis. En dan krijg je als manneke, krijg je ook wel eens dingetjes mee als je in de huiskamer aan het spelen bent. Uh, en daarbij uh, gingen ze ook regelmatig bij elkaar uh, even een bakje koffie en een biertje halen. Ja. Het uh, uh, was dat, niet alleen werk, het, het was gewoon het
0: sociale netwerk. Het sociale, het sociale netwerk,
1: ja. ja. En dat, dat deed mijn moeder ook samen met mijn vader. Uh, dat heb ik ook later best wel van veel mensen gehoord we ja, waren ook echt wel een beetje een vangnet. Ja. Okay. ja en dat moest ook wel denk ik in die tijd. Uh, want ja, de, zoals je nu kijkt, uh, is het vangnet vanuit defensie wordt meer uh, meer aandacht aan besteed. En dat denk ik dat dat toen de tijd uh, wel een stuk minder was.
0: Hm. Je ja. ja, zei geen spijt hè, van, want je kan de tijd niet terugdraaien. Heb je wel verdriet gehad dat je moeder uh, overleed?
1: Ik heb het op een uh, ja, op een aparte manier verwerkt denk ik dat op dat moment dat mijn moeder kwam te overlijden uh, ja, waar overleed ze dus van? aan kanker ja. ah, okay. het leverkanker uh, in eerste instantie werd er gezegd van uh, geelzucht uh, omdat mijn moeder die werd, uh, werd geel maar toen bleek al dat dat uh, kanker was ja, vandaag de dag uh, kunnen ze dat veel beter behandelen uh, ja, ik praat nu over uh, 19... ja, 19... 19... Wel erg jong, hè? 1982, 1982 ja. was dat ja. Ja. Uh...
0: Maar hoe heb je het verwerkt dan?
1: Ja, ik, op latere leeftijd heb ik ze juist uh, uh, gemist. Mijn moeder en ik gingen niet zo goed samen. Maar het, het is wel je moeder natuurlijk. En uh, uiteindelijk, ja, dan je je gaat trouwen, dan komen de kinderen. Uh, en ja, die kun je op een gegeven moment niet aan je alle twee de beide ouders laten zien. Zeg maar. ja. Dat zijn wel puntjes in je leven waarvan je denkt, van ja, dan, dan mis je ook zeker je moeder wel. Ja, en ook op andere vlakken wel hoor. Zeker. Ja. Jij zegt...
0: Uh... ...dat jij dus uh, veel rondom en in de kazerne gedaan hebt in je jeugd. Wanneer besluit jij om die, uh, om die uitdaging aan te gaan om één uh, van hun te worden?
1: Um, nou, die heb ik eigenlijk niet echt uh, besloten. Um, ik wist dat ik op een gegeven moment uh, was in de tijd van de dienstplicht... ...dat ik opgeroepen zou worden. Um, die is wel naar voren geschoven. Ik was uh, door toedoen ook uh, in dat jaar dat mijn moeder kwam te overlijden, toen was ik 17, uh, was ik uiteindelijk net klaar uh, van school. Ik heb nog een jaar extra gedaan. Uh, en uiteindelijk aansluitend ben ik gelijk uh, de dienst ingegaan. En ik ben niet in roosendal opgekomen. Oh. Dat weet ik in de herloop niet. Maar ik, uh, ik ben opgekomen in de, op de isabelle kazerne. In
0: Den Bosch? In Den
1: Bosch. Uh, ik was ook voorbestemd om naar Libanon toe te gaan. Nou, het maand daarvoor werd besloten, uh, was de missie over in Libanon. Want toen heb ik ook uh, nou, met mijn vader daarover gehad: van ja, dan wil ik maar één ding, is een groene bret halen. Uh, die heeft ook verteld wat ik moest doen op de Isabelle-kazerne. Dat heb ik ook zelf echt moeten doen. Dus gewoon een request schrijven. En tijdens die week van opkomst, uh, in diezelfde week, werd ik al. Uh, ...richting Roosendaal met een vrachtwagen. Uh, er gingen ook nog een hele hoop dekjes mee die richting Roosendaal moesten. Dat weet ik ook nog wel. Ja, en toen kwam ik daar uh, uh, het kazerneterrein op. Uh.
0: Wat zei jouw vader dan dat jij naar het Libanon ging dan? Heeft hij um, daar een goede tijd gehad? Of, wat, hoe, hoe, nou ja, hoe,
1: hoe uh, hij, in zoverre... Kijk, daar de, de, de bestond die mogelijkheid. Hè? Je kon dat ook toen, toen een tijd als voorkeur opgeven. Um, hij zei zelf ook wel, van, dat zou wel goed voor je wezen, want dan word je ook uh, volwassen. Ik durf wel te zeggen, dat was ik volwassen met 17, 18 jaar? Ik denk het niet. Hm. Nee. En, uh, en daarbij ook, uh, uh, als je dienstplichtig opkomt en uh, je wordt onder de wapenen geroepen, ik denk dat dat voor, uh, voor iedereen wel goed is rond die leeftijd. Even ja, met beide voeten aan de grond gezet worden, uh, letterlijk. Uh, ja... Dat. Ja,
0: maar ik kan me voorstellen dat als jij, hè, zoals velen van ons dan dat hadden moeten opgeven, dat je dan Libanon, nou ja, internet was er nog niet, dus je moest het ja. uit de kant of de radio, wat ja. dan ook. Als dus je avontuurlijk bent aangelegd, nou, sleep een nieuwe Libanon aan, maar 90, 95% van die mensen hebben geen idee wat dat was. Nee, nou, ik wel. Maar ik, jij dus wel.
1: Ik had uh, de verhalen en de foto's en alles ja. en het leek me ook echt wel, uh, wel spannend. Ja. Uh, ik, uh, ik ben wel, een, uh, tot op de dag van vandaag, echt wel een avonturier.
0: Nee, maar het was niet dat je vader zei, nou vriend, doe het. dan Nee, nee, dat, nee, dat niet. Dat dat, niet. Dat, het was nee. meer in het man worden, dat ja. zou je daar goed de ja. gelegenheid toe ja. krijgen. Ja. Oké, okay. dus jij naar Roosendaal met die dekens?
1: Nou ja, niet met die dekens, maar die ja, dekens ja, deken ja. werden gelost. Maar <laughs> uh, ja, dat weet ik nog wel, dat ik... Uh, en, uh, ja, Dan kom je dan uh, bij de opkomst, hè, uh, valt dan onder de staf-staf, verzorgingscompie. En daar zat mijn vader toen ook.
0: Je en, komt als bok over binnen natuurlijk. Ja, dus dat weet ja, iedereen. Ja,
1: en ik probeerde wel die grijze muis uh, te zijn. Maar uh, uh, ja, dat, dat lukte natuurlijk niet. En toen werd ik ook, uh, dat was dan het. Uh, uh, nog niet het derde peloton. Want dat is later gevormd toen ik naar de 104 in. Maar ja, je zat bij, in de vooropleiding. Uh, dan weet ik ook nog wel dat ik dus uh, in die klas geïntroduceerd werd. En ja, hun keek ook van, hen naar, nou, dat is dan zoontje Bokhoven. En ja, er werd wel op een andere manier naar mij gekeken op dat moment. Ja.
0: Door instructeurs of door
1: medecursisten? Medecursisten nou, waren ze nog niet, hè. Ja, of, nou, ja, in geval. Nou, ja, ja, heb ik later ook wel gehoord. De, ja. Ja. Alleen, wat deed
0: je vader in, de, in die staf, staf dan? Wat, wat was
1: die jij... was uh, een toen toen nog ah, okay. Wel in de rang van Adjerdam. Uh, ja, en hij deed ook toen al de, de de neven taak die hij had hè, op overlevingsgebied
0: ja, nee maar hij was niet meer instructeur uh, daadwerkelijk nee nee,
1: nee, nee oké okay. nee. Nee,
0: okay. wat, wat, hoe, hoe kom je daar dan binnen want ja jij weet dat je er zo van bent dat dan, ja
1: dan nou ik wel... ik, ik, uh, ik wist wel ja, je moet in ieder geval uh, twee maanden die vooropleiding doen en ik uh, uh, ik had me sowieso ik sportte in die tijd best wel veel en, ik heb toen zelfs mijn conditie nog, nog meer naar een hoger level gebracht. Ik, ik heb geloof ik wel in dat half jaar tijd iedere dag op de zondag na zo'n 10 kilometer hard gelopen. Dus daar moest ik het ook echt van, van hebben. Ik was nog uh, niet echt een hele grote sterke kerel. Uh, maar ja, in die vooropleiding uh, wordt je ook uh, een stukje vorming, uh, werd daar al gedaan. Uh, de, de, Welbekende knik- en knak oefeningen. Iedere dag naar, uh, naar vast werken. Um, ja, dat kan ik me wel goed herinneren. En dan uiteindelijk, na die twee maanden, krijg je het gesprek of je dat je door mag. Of dat, uh...
0: Nee, maar voelde jij geen extra druk omdat je er zo ja, van was? Ja, absoluut. Je wel?
1: Ja, 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 ja. Want
0: het uh, zijn toch altijd te verhalen: als ze weten dat je een connectie met iemand hebt, dan wordt er in ieder geval minimaal op je gelet. Minimaal, ja, die, Excel, die, echt... die grijze
1: muis kun je gewoon niet nee. zijn. Uh, kijk, de, het was ook zo, de, ik kreeg in de vooropleiding al uh, instructeurs... die zelfs door mijn vader waren opgeleid. Ja. Uh, ik heb nooit iets gemerkt van, uh, van rancune. Helemaal niet. Uh, en daarbij, ja, ik, ik moest mezelf gewoon uh, ook bewijzen.
0: Nee, uiteraard, maar was jouw vader bijvoorbeeld... een hè, Je geeft aan dat zijn vangnet waren binnen die binnen die wijk waar jullie zaten ja. was de populaire kerel
1: dat weet ik niet oh, dat weet je niet. Okay. dat we dat, weet, dat, dat nee,
0: maar mensen zullen niet zomaar nee maar hem hem als als ze hem niet ik, mogen. kijk
1: ik heb uh, in die tijd weet ik niet of dat ik de informatie had van hoe dat er tegen mijn vader aangekeken werd dat heb ik later wel meer vernomen mijn vader was ook kon hard zijn maar altijd wel rechtvaardig uh, zo heb ik ook, uh, zowel in de vooropleiding en zeker ook in de commandoopleiding, uh, wel instructeurs in die hoedanigheid meegemaakt. De, daar kon ik wel even vergelijking in maken. Maar ik wist bij God niet wat het mij allemaal te wachten stond. Want daar had hij mij totaal niet in geïnformeerd. Okay. Ja, hoe dat die commandoopleiding... Ik heb dat wel gevraagd. Uh, hij zegt: daar kom je zelf wel achter. Ja, voor hem moet het natuurlijk ook
0: een testrace zijn geweest, want ja. zo zit in de ECO, ja, wat ja. doe je als ja. iemand, hè, jouw zoon zijnde, het ja. niet haalt.
1: Ja, ja dat, 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 dat klopt. En,
0: uh, lijkt me ook niet fijn. Als vader, ik heb nooit eigenlijk over nagedacht, maar als vader lijkt me het ook niet leuk.
1: Dat weet ik niet hoe daar, dat hij daar tegenaan keek. Uh, ik, uh, ik denk dat hij wel heeft geweten... Uh, dat dat hij vertrouwen. Ik, ja, ik denk het wel, omdat ik, ik ben altijd wel een, ook een doorzetter geweest, doorbijt. Ik heb bijvoorbeeld ook op judo gezeten. Ja, daar heb ik ook alle gradaties in, in gehaald, tot aan de eerste dan dan. Maar... Uh, nou, dat is niet
0: zomaar wat, hè? Het is geen gele slip.
1: Nou, ja, de, nee, een zwarte band. Sorry. Maar in ieder geval... Uh, ja... Altijd wel meegekregen, ook in mijn jeugd, als je ergens aan begint, dan maak je het af. En ja, eh, bij mij heeft zeker zeker meegespeeld. Uh, ja, wat mijn vader kan, kan ik ook. Ja. En, eh, okay. dus, dus zat bij mij echt wel een prestatiedrang in, absoluut. Ja. Ja.
0: Maar dan ga jij dus als jongste van jouw peloton, ja. of van, de, van die lichting. Ja. Ga je de ECO in? Ja. En dan ben je 17? Ja, jij, je vroeg,
1: jij vroeg het gisteren nog. En volgens ja. mij is er no, was er nog één die net ietsje jonger was. Hè? Dat was Rietveld, geloof ik. Maar ik was een van de uh, één van jongsten. Oké. Okay. Ja. ja.
0: En dan? Dan begint het. Je, je vader heeft niks verteld over.
1: Nee, uh, nou, uiteindelijk uh, krijg ik het gesprek. Uh, uh, en dan, uh, dan ga je de ACO in. Ja, dan kan ik het rondje Appelplaats nog wel herinneren. Hè? Dat je... Je bret afgooit, je mutsdas op en uh, volgen. En dan ga je die twee weken commandoopleiding in. En dat, uh, ja, tot op de dag van vandaag uh, weet je daar wel heel veel dingen van te herinneren. Ja, En ik heb het, uh, bepaalde dingen zijn denk ik ook als een roes uh, langs me heen gegaan. En bepaalde dingen ook weer niet. En ik kan ook dingen echt bijna letterlijk terughalen van wat dingetjes. Eh, eh, momenten bedoel je? Momenten, ja. ja. Die er dan gebeurden. Uh, en ik, ik, ik weet het ook wel. Uh, ik was in die tijd ook... Ik begreep het niet allemaal zo. Ik was ook redelijk naïef. En ik liet me ook heel makkelijk uh, ja, en ik, Gewoon als er iets aan je gevraagd werd, dan doe je dat. Ja, soms lukt dat natuurlijk niet, want ze gaan ja, tot het uiterste en verder, ja, en dat lukt het niet en dan, ja, dan baalde je van jezelf waarom het niet lukte. En uiteindelijk, ja, als ik, ik zei altijd maar, die, die, die commandopleiding, eh, ze trap je in een heel groot gat waar je denkt niet meer uit te komen. Ze trap je nog dieper naar beneden en uiteindelijk haal je ze heel langzaam uit. En Dat is eigenlijk met een rode draad hoe de commandopleiding in elkaar zit. Uh, ...kijken tot hoeveel je met iemand kan gaan. En of dat hij uit het juiste hout gesneden is ook. Ja, en dan kijk ik ook wel terug van... ...ja, was ik dan die hele goede commando? Nee, ik zag wel kerels bij mij in mijn peloton... ...die, die vele malen beter waren. Uh, dat zag ik ook wel uh, gebeuren. Die waren ook sterker, die waren al volwassenen. Hè? Ik had ook uh, kerels van 4, 25 al uh, in, mijn, uh, in mijn peloton zitten. Een aantal mariniers die al een stukje... Achtergrond hadden en dan kom jij dienstplicht erop uh, toe te nog blazen. Ja, ik wist hoe de kazerne eruit zag. En de hindernisbaan en de klinktoren. Ja. Maar dat was het ook. Ja. Nou.
0: nou ja, als je 17 bent... Hè, ik, heb, ik heb laatst een interview met Peter Berks, een marinier, uh, teruggeluisterd. Ja, die, dan hoor je hem vertellen dat hij <coughs> 7 jaar al marinier was. Zijn ja. eerste uh, uitzending al had gehad. En dat hij dan naast jongen jongens zit die twee maanden vooropleiding hebben gehad. Precies. En dan diezelfde commando-opleiding ja.
1: ingaan. Ja. Dus
0: dan is het niet zo gek dat je als 17-jarige... naast een keer van 25, 26 met ja. ervaring... dat je daar het aflegt. Ja. <coughs> Op sommige momenten. Ja. Maar dat is het mooie van dat, uh, van ja. dat ding, toch? De, de communicatie tussen jou en je vader... Tijdens die commandoopleiding, als je me tegenkwam of in het weekend, hoe, hoe was dat? Vroeg hij daarna of liep hij je echt uh, zo van dat daar komt, moet je zelf achter komen?
1: Ja, uh, natuurlijk kwam ik met de verhalen thuis. Uh, een mooie anekdote is wel dat ik uh, de eerste week dat ik uh, de commandoopleiding in was van de ACO. Uh, daar word je natuurlijk met uh, op de vijfsprong uh, stap je de, de bus in en dan word je naar het station gereden. Nou, de wijk achter het seizoen, dat is de Westrand. En uh, ik had uh, in mijn portemonnee, ja, daar hadden we nog een telefooncel een kwartje. En ik belde mijn vader op, althans thuis. Van kun je me even ophalen, want ik sta op seizoen. En uh, ik hoorde aan de andere kant, tuut, tuut, tuut. Ja, vervelend. De lijn wordt uh, onderbroken. Dus ik pak weer een kwartje. En uh, ik kreeg mijn vader aan de lijn. Ik zei, pa, de lijn viel weg. Ik zei, maar ik sta op het seizoen, kun je me even ophalen? En het was weer tuut tuut, tuut. Oké, okay, I've got the message. Dus uh, was in mijn nette tenue met mijn plunjebaal. Of mijn weekendtas. Uh, liep ik ook nog eens uh, naar de Westrand. En dan kwam ik onderweg bij de Polarbeer. hadden we een, 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 een frietzaak. En dan een grote friet. Met uh, speciaal, met een Frikendel erbij. En uh, dan had ik dat op. En dan liep ik nog dat laatste stuk uh, naar huis toe. En dan werd dan gevraagd, heb je al gegeten? Nee, en dan uh, werd er nog een bord opgeschrept. Want ja, dat weet je zelf uit je, uit je opleiding. Je, het is uh, vreten en slaap in het weekend. Ja. En uh, ja, dat kan ik me wel herinneren.
0: Maar uh, je, gaf hij je de kans om bepaalde dingen voor te leggen? Maar ik ben daar en tegen aangebotst. Nou, en, ja, bijvoorbeeld die en die sigant, is hij in, in de echte leven ook zo'n eikel? Of uh, dat soort zaken? Ik heb, ik heb
1: uh, soms, denk ik, natuurlijk ook wel eens een stukje mijn beklag... Uh, ik zei van ja, niet normaal. Ik weet ook nog wel dat, ik, dat we eens een keer uh, met putpalen hebben moeten sjouwen. Die en te dik en te zwaar waren, omdat ze ook uh, al wekenlang in de regen. Ja, daar dat, dat vond hij ook wel wat van, maar hij deed daar voor de rest niks mee. Maar dat deed ik dan wel bijvoorbeeld mijn be 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 beklag over. En ik weet ook nog wel dat hij uh, mij masseerde af en toe om al die... Die knopen in mijn rug uh, van de hele week uh, eruit te halen. Dat, uh, dat vroeg ik dan ook wel. Van, ja, ik heb last van mijn rug. Nou, maar even liggen. Zo deed hij ook wel. Ja. Ja. Okay. Ik weet nog goed uh, dat ik, uh, en dat is denk ik ergens in de vierde week geweest, uh, was op de kazerne. En of ik nou mijn dag niet heb gehad, uh, ik weet het niet. Maar ik kwam uh, bij, het, uh, bij het slingertouw. heb je die, uh, die hindernis dat je over dat... Uh, dat Bovenste bord heen moet, hè, dat, ja. die wand. Uh, en dat fixte ik niet. En, uh, ja, tot twee keer toen niet, en uh, toen moest ik er omheen. En uiteindelijk uh, werd ik bij Géant, ik weet het niet meer, uh, werd dat besproken. En toen moest ik het nog een keer doen, en toen fixte ik het wel. Maar toen had ik zelf het idee van, ja, dit is niet goed. Want ik heb iets niet gehaald. Maar gelukkig kreeg ik een herkansing. En toen had ik wel het gevoel van, nou. Dit is wel een, een kruisje achter mijn naam. Uh, als ik dit zeg maar, nog twee, drie keer met iets anders doe, dan leg ik eruit. Dus, uh, ik wil niet zeggen dat ik dan nog meer mijn best deed. Nee, helemaal niet. Uh, want dat, dat doe je continu. En je gaat maar door. Uh, duizend keer per dag uh, denk je wel van ik stop ermee. Maar je gaat door. En dat, is, dat heeft te maken met een stukje ja, mentaliteit, denk ik.
0: Wanneer had je het gevoel dat je hem... Uh dat
1: er best wel eens kans in zat Ja, ik denk wel uh, de de, de, de week ja, Dan praat je over de of die zesde of zevende week was dat. En dan, uh, ja, op, vandaar uiteindelijk de, de afmatting. Ik denk, ja, dan, dan moet ik wel heel gek doen. Uh, wil ik nu nog ontheven worden. Maar ik heb ook daar weer een, een momentje gehad. Uh, dat ik echt dacht dat ze van, nou, nu moeten komen en nu word ik ontheven. En uh, mijn luitenant toen, uh, die nu generaal op BD is, uh, de luitenant Verweren, uh, Hij sprak me nog uh, op de, de reunie. In, uh, in mei was het, uh, sprak, sprak hij er nog over, hij was met niemand in gesprek. En, uh, nou, toen begon hij weer over dat verhaal. Uh, wat ik toen ook heb meegemaakt, wat hij uh, eigenlijk uh, bij mij flikte. Uh, we waren ergens in de, ik heb uh, rondje Zeeland gedaan, we waren ergens op een, uh, en ik weet echt niet meer welk plaatsje het was, uh, op een klein pleintje. En, uh, het was s'nachts een paar uh, lantaarnpalen, branden en commandoopleiding Halt, naar linksom. Cusis Bokhoven, uittreden. Nou, dan voel je je benen heel zwaar worden en fuck, wat, wat gebeurt er nu? Dus ik, uh, ik loop naar de, de treed uit en ik uh, meld me bij uh, de SCO-commandant, uh, de toenmalige luitenant Verwirren. Ja, plaats rust. Cusis Bokhoven, wat krijg jij als jij commando wordt? Dat word je niet, maar stel dat. Ik denk, uh, wat wil je nu? Maar ik weet dat mijn vader heeft tegen mij gezegd: als je je bret haalt, dan krijg je mij een commando-dolk. Dus dat zei ik op een gegeven moment ook. Ik zei: ja, als ik het haal, dan, dan krijg ik een commandodolk. En hij begint te lachen. Hij uh, ja, zei: donder intreden, wegwezen. En ik treed weer in in het peloton. En ik zit met hele grote vraagtekens de rest van de afmatting. Nou, wat was er nou gebeurd? Uh, dat mijn vader, die, uh, die was af en toe wel eens uh, ja, vergeetachtig of uh, kon wel eens dingetjes uh, op een andere manier doen, laat ik het dan zo zeggen, dat die commando door laten graveren uh, met zijn eigen registratienummer erin. In plaats van het registratienummer van die van mij En dat heeft hij tegen iemand gezegd op zijn bureau. Nou ja, die instructeurs die wisselen elkaar ook allemaal af. Dus dat kwam wel heel snel bij de ECO terecht. Uh, dus ook bij de Latlandse en dus ik heb uiteindelijk, heb ik, heeft mijn vader een, een, een nieuwe commandodolk gekocht met een goede nummer erin. En ik heb alle tweede commandodolken, die heb ik hierboven. Ja, dus dat is wel een mooi verhaal ja. daarachter, hoe hij ook kon zijn. En ik heb op dat gebied helaas ook wel wat dingetjes van mijn vader erf, want ik heb, ik heb zelf ook wel eens van die, van die fratsen. Van, ja.
0: Dat je versteld van, staat van dat je iets doet wat
1: eigenlijk Ja, hoe, hoe, hoe kom ik hier nou weer bij, weet je ja, wel? Zo, dat, okay. ja, nou, mijn opa schijnt dat dus ook te, gehad te hebben. Dus ja, laat, okay. ik het maar, laat ik het er maar op gooien dat het in degene de zit. <laughs> ja.
0: En uh, dan kom je dan uh, die tranenpoort door. Uh, we hadden het er net in het voorgesprek even over. Op die, uh, met die oude uh, uh, song uh, van de Green Beret, of dat, hoe noem je dat? De van de Green Beret, ja. Dan moet iets aan je voor, voorbij trekken, als jij nou op die appelplaats staat, dat nummer hoort. En ja. Ja. zo'n geschiedenis, zo'n voorgeschiedenis hebt. Ja. Ga je dat ja. gevoel eens beschrijven?
1: Ja, dat, dat, dat gevoel is natuurlijk, of natuurlijk, voor iedereen die zijn groene beret heeft, onbeschrijfelijk, letterlijk. Als je die tranenpoort doorkomt. Onderdoor ik heb overigens, hè, links en rechts kijk je omheen uh, zie je die tranen komen. Die tranen die, die kreeg ik niet, uh, maar het deed me wel enorm veel. En ook uh, dat gevoel van absolute trots die je dan hebt, uh, dat je die appelplaats opmarcheert. Uh, s'mores vroeg, het was uh, 22 december 83, dus hartstikke donker. Uh, onder die TL verlichting, nog wat regen erbij, uh, stond je daar. Met, uh, met je hele hebben houden om met je Oezie voor je. En uh, stond je op de Alpèreplas en word je afgemeld door de ECO-commandant. Ja, daar gaat er wel iets door je heen. Ja. Hm. Ja.
0: Kan jij vertellen hoe trots jouw vader was?
1: En hoe die ik, dat op uh, of niet uh, liet blijken? Nou, la, la, la ik het, laat ik dan eerst daar iets over roepen: dat mijn vader op dat gebied uh, eigenlijk nooit zichzelf zo heel erg uitte daarin. Ik geloof echt wel, dat, want dat was ook zo, omdat uh, hij was ook nog eens staffotograaf voor de Groene bret. Dat uh, deed hij vaak met Jan Tak, ging hij op route. commando, wat doe je voor de kost? Uh, ja, want mijn vader was ook in de positie om foto's te maken. En dan weer een anekdote. Ik stond in het rijtje en hij maakte een foto van de cursist naast mij. In plaats van mij. Uh, omdat ja, we waren natuurlijk nog helemaal gecamoufleerd waren. Um, dat, dat, dat kon ik me nog goed herinneren. Maar ja, dat hij ook die absolute trots had... Uh, ja, dat geloof ik zeker wel. Ja.
0: Maar hij heeft het nooit zo gezegd... Jochie, kom eens bij me. Ik ben super We gaan het er niet meer over nou, hebben. Dat, dat, jawel, jawel,
1: jawel, dat heeft hij wel uh, gezegd. Of was maar, die maar,
0: dolk? Was dat zijn, ja, ja, zijn ja, ja, manier ja. Van, ja. van waardering uitspreken? Ja, ja, absoluut. Hm, ja. Okay. Ja. Hey, 104, wat uh, heb je daarvan opgestoken?
1: wat ik daarvan opgesteld, ik heb, uh, denk ik, en ik heb best wel wat dingetjes gedaan in defensie, uh, best wel breed ook. Uh, maar ik denk dat dat wel een van mijn mooiste tijd is geweest met dat mategevoel wat je had. Ik, uh, ja, uh, met mijn toenmalige, uh, met mijn stiefmoeder en de thuissituatie, dat liep niet altijd even lekker, laat ik het dan zo, uh, laat ik het daarop houden. Dus ik sliep gewoon op de, op de ook, terwijl ik eigenlijk tien minuten van de kazerne op mijn fietsje vandaan woonde. Dus ik bleef ook altijd intern. Ik heb maar een paar keer in mijn hele diensttijd uh, dat, ik, uh, dat ik thuis ben gaan slapen. Uh, we hadden een heel mooi peloton, een heel hecht peloton, uh, tot op de dag van vandaag. Dit jaar zijn we 40 jaar gerechten tot dragen van de groene bret. En we hebben in, uh, in september hebben een uh, reunie. In de buurt van, uh, van Katwijk. Dus wellicht is dat bij uh, Egbert Rijs dat is, ook. Dat ja. zou zomaar eens kunnen. Ja, uh, ja uh, maten voor het lezen. En bij, met de een heb je beter door een deur kunnen gaan dan de, dan de andere. Maar ik heb, uh, als ik ook in mijn vriendenkring kijk hier in Rozendaal. zijn ook uh, de meesten allemaal uh, oud commando's. Maar mijn peloton. Uh, die was wel... Uh, ja, wij noemden ons uh, ready to dig. Hè? Klaar om te graven. Dat, uh, <laughs> ja, daar hebben we ook nog een mooie foto van. Een t-shirt kan ik je straks wel laten zien. Um, maar wij hadden... We hadden uh, Bert Thijssen... als uh, natuurlijk ook... ECO-instructeur. Ja. Maar die allemaal. was
0: jullie peloton-sugant? Uh, nou,
1: die werd onze peloton En we hadden echt zoiets van... Wij gaan een hele zware tijd tegemoet. Tien maanden paraat... Onder, vlugels, onder de vleugels van Cizant Thijssen. Nou, ik heb daar zoveel respect voor hem gekregen. Hoe hij ons peloton bij elkaar hield. En, ja, eh, ik noem het altijd maar even. In het nummer wordt beschreven. één bonk schoren. Nou, dat waren we ook natuurlijk. Hè, 18, 19, 20 jaar gemiddeld. Eh, maar hoe hij die, die, eh, die synergie had. Om ons bij elkaar te krijgen en te houden. En, eh, ja, dat was mooi. Was, uh, we hebben, ik heb ook echt een hele leuke 104-tijd gehad. Ja, maar met, wat betreft mooie...
0: doorgaand op, op Thijssel dan? Want ja? wat, wat, uh, pelotonische chant is een functie waarin de commandant uh, de commandant, commandant is. Wie was jullie luiteren
1: dat? Ook
0: En dan is de, 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 de rechterhand hè, ja. met veel ervaring, me, meer deel van de tijd... Ja is degene die die commandant dan begeleidt... tussen de jongens staat... waar op ja. oefening gaat... ook daadwerkelijk de grond onder... of in de grond of onder de grond. En, en, maar wat, wat de deed hij ook in zijn vrije tijd... dan dingen met jullie? De, probeerde hij te... Maar,
1: nee, dat nog <laughs> niet eens zozeer... maar uh, we hadden natuurlijk ook wel... Uh, die, die pelotonsfeestjes in de, in de Laatmaarbar, uh, noem maar op. Ik moet overigens zeggen... Uh, er kwam ook nog een Jean bij. Dat was uh, Leo Roorjakkers. Okay. Ja. Zowel Leo als, als Bert, die zie ik nog regelmatig. En, ja, dat schouw ik ook echt wel als, als zijn vriend. Uh, ik heb ook veel aan hun gehad. Uh, maar in die 104 tijd, die, met die, die, die eenheid die we toen hadden, uh, gevormd door hun ook verder. Uh, ja, met alle oefeningen die we moesten doen. Uh, de feestjes, uh, de barbecues, noem maar op. Maar het was ook, uh, dan gingen we sporten. En zei, ja, we zijn nu niet klaar met sporten, we gaan nog even een uurtje door. En dan bleef Bert ook gewoon meevoetballen tot, tot zes uur. En dan kon hij nog snel eventjes douchen en een hapje eten. Dus dat deed hij ook. Ja, ik kwam s'avonds ook wel eens terug om even ja, gewoon een biertje met we ons te doen. Te verbinden dus? Absoluut, absoluut. Ja. Okay. En ook, ja, als ik dan terugkijk, wat ik dan mee heb genomen, ook een stukje in mijn carrière tot wat ik nu ben... Uh, die stukje basisvorming, niet alleen door de commandoopleiding, maar ook wat ik in die 104 ervaren heb, dat heb ik wel meegenomen. Dat heb ik ook wel aan, uh, aan hun te danken. Oké. Okay. Ja. Oh.
0: Dat is dus voor elkaar klaarstaan.
1: Ja. Uh, eigenlijk gewoon uh, de, de, de kernwaarden die we nu, die nu beter omschreven: het moet beleid eer, trouw en trots. Ja, die, dat zijn die kernwaarden die, uh, die er toen al in zaten. Die spraken we toen niet zozeer ja. uit. Maar dat zat er toen wel in. En dat, uh, dat kon hij wel... Uh, uh, hoe moet dat zeggen? Uh, daar
0: stond hij voor. Dat leek hij. Daar, ja, precies. Ja, probeerde ja. hij of dat, ja. dat bracht hij aan jullie over. Tot,
1: tot op de dag van vandaag. Uh, uh, zegt Bert ook. Die, die is nog steeds nu als burger werkzaam. Uh, ja Dit is gewoon... Dit is onze familie. Ja, we ja. zien het ook allemaal als familie. En dat, zo noem ik het ook wel. wel. In, uh, uh, iedereen die die bered heeft. We hebben allemaal die, die, dat respect naar elkaar. En wij zijn gewoon één groene familie. Ja. Uh, ja.
0: Nou, dat wordt natuurlijk door jullie. Jullie Roosendalers, zeg maar. Mm -hmm. hè, het bent ook al, wordt dat natuurlijk wat, wat meer beleefd <coughs> dan dat je elders woont. Ja, toch? En uh, zeker als je beroeps bent. Je komt elkaar nog eens een keer tegen. Ja. Op, de, op, op vreemde momenten. Bij de supermarkt of op een ja. sportschool. Ja. Of wat dan ook. Dus dan is dat meer dan dat je één keer in de vijf jaar... weer eens terugkomt voor een reunie. Ja.
1: Ja, ja nou, dat, dat klopt misschien wel. Uh, de ja, de commandos die hier in Rozenal en omstreken wonen... Die, die, ja, ik denk dat ik er wel uh, bijna iedereen ken. En als daar ook dan iets mee gebeurt... Uh, ja, dan... dan dat doet dat wel iets met je. Ja. Ja, een voorbeeld nu. Uh, ja, Ron Aartsen. Een instructeur in mijn commandoopleiding waar ik heel veel aan gehad heb. Want die was wel degene die van... Hé, hey, dan mag hij wel zoontje Bok over zijn. Maar tot hier en niet verder. Want dit gaat nergens over. Ja, want ik werd ook wel eens apart uh, dat ik dingetjes uh, moest doen. Uh, ja, ik kreeg een hersenbloeding in Duitsland. Uh, dat krijg je via de tamtam -tam, uh, te horen. Uh, ja, en dan... Van de week, en ik ben niet zo'n iemand die snel kaartjes post, maar van de week even een kaartje gekocht. Uh, even een, een mooie boodschap erop gezet en mm. in de brievenbus gedaan. En dan, ja, dat dan ook weer, weet je wel. En dan praten we het over, over 40 jaar verder. Ja. Ja, hoe mooi nou, dat is is, mooi, ja, hoe mooi is dat? Ja, dat ja. is wel mooi inderdaad, ja.
0: Ja. Ondanks dat je uit een militaire familie komt, ja. besluit je niet om bij het KVT te blijven?
1: Ik wilde eigenlijk uh, ook gewoon op mezelf gaan. Um, nou, dat had zo'n reden waarom ik op mezelf wilde. Die laat ik even in het midden. Um, zelfstandig bedoel je? Ja, deze? zelfstandig. Ik ja. vond ook dat ik dat... Uh, ja, ik wilde gewoon naar huis uit. Uh, uiteindelijk, uh, ik ben technisch opgeleid. Uh, sleutelen was altijd al uh, een hobby van me. Vliegtuigen was een hobby van me. En daarbij, uh, mijn opa was ook uh, techneut en die vloog... Op de Catalina bij de Marine Luchtvaartdienst. En daar ben ik me meer in gaan verdiepen. En ik heb gesolliciteerd bij de marine. En daar werd ik uh, uiteindelijk aangenomen. In 1985 uh, ben ik opgekomen, 11 februari. En uh, ben ik de technische opleiding als wapentechnische dienst, vliegtuigtechniek... Uh, bij de Marine Luchtvaartdienst uh, gaan doen. Ja. Als... Uh, als technicus.
0: Maar als burger of als militair? Nee, als, mili als militair.
1: Als militair. Ja, ik ben matroos geweest. Ah, <laughs> oh, oké. Okay. Ja. Maar ik heb daar een uh, hele mooie tijd gehad. Uh, in wat meesteren. zei jouw
0: vader daarvan dan?
1: Hij was trots op me. Want zijn vader was natuurlijk ook uh, had bij Squadron 320 gezeten. Ja? Nou, ik, ik heb zelf ook bij Squadron 320 oh, okay. gezeten. Um,
0: maar vond hij het een wel overdachte keuze, zei hij van ja, u, want dan kan ja. ik inkomen. Want... Nou ja, uh,
1: mijn vader die kampte toen al uh, met, met best wel wat lichamelijke problemen. Uh, Eén daarvan was ook dat zijn uh, knieën gewoon versleten waren. En daarbij uh, had je toen ook die, die keuze, KVV ploegcommandant. Nou, dat was natuurlijk hartstikke mooi als je dat ging doen. Dan gingen al die internationale oefeningen: Shindranes, Pegasus, uh, Slooyoilen, whatever. Maar uh, dat is ook een stukje roofbouw op, uh, op je lichaam. Blijkt nu wel later ook. Ja. Uh, maar ik wilde ook een heel andere kant op. Ik denk, nou, dit die heb ik afgesloten. Ik heb mijn beret gehaald. Ik heb een hele mooie dienstijd gehad. En ik wil beroeps worden uh, in de techniek. En ja, toen ben ik uiteindelijk uh, na de opleiding Den Helder, uh, Amsterdam, technische opleiding Koninklijke Marine, de Tokkom heet dat. Daarna nog een stukje van de luchtmacht, instrumenten gedaan op uh, de Let's Delen, bij, uh, uh, bij Schaarsbergen, dat is nu van luchtmobiel. Uh, en uiteindelijk kom ik, word ik op Valkenburg geplaatst, uh, het is voormalig vliegkamp Valkenburg. Ja, daar heb ik allerlei functies uh, doorlopen, waaronder ook op Scorland 320. Ja, regelmatig op trip naar het buitenland: Curaçao, IJsland, Siconella, af en toe nog eens wat andere tripjes. Ja, dan zie je wat van de wereld en dat wilde ja. ik ook. Okay. Dus ik heb daar twaalf uh, ja, jaar uh, bij betrekken. Ja, gestopt uh, bij de Marine Het Ging me echt wel aan, uh, aan het hart. Uh, ja, mijn, mijn opa, die ik helaas nooit gekend heb, die, die zat ook bij de Marine Luchtvoortdienst. Uh, helaas overleden in uh, de baai van Brisbane, verdronken uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En mijn oma stond daar met twee kinderen uh, in de hand en die zijn met een schip naar, naar, naar Nederland toegekomen. Um, maar ja, mijn oma die was uh, niet eens echt trots... ...want uh, dat haar kleinzoon uh, bij de Marine luchtverdienst zat... ...omdat uh, zij helemaal geen cent van Defensie heeft gekregen. Omdat hij niet door het toedoen van, uh, van een oorlogshandeling om het leven is gekomen. Dus dat was een beetje een bittere pil voor haar. Uh, even terugkomen op waarom ben ik dan gestopt bij de Marine luchtverdienst? Uh, ik ben twaalf jaar inwonend geweest... Uh, inmiddels had ik uh, al twee kleine kinderen. Ik was 23 toen ik uh, vader werd. En ja, ik merkte gewoon wel dat je op een gegeven moment twee levens aan het leiden bent. Dat is door de week op de vliegbasis en in dit weekend uh, die vader en echtgenoot. Toen uh, kwamen er uh, banen vrij uh, op de vliegbasis Woensrecht bij de luchtmacht. Op uh, midlife update van de F-16. Bewapening. Op, update, wat is dat? Nou ja, we, we, zoals de, de F16 is nu aan het uitfaceren. We hebben nu de F35. Maar de naam zegt het al, midlife update. Ik praat over, uh, over 25 jaar geleden. Uh, die moest nog even door. En die, er moesten spanten moest vervangen wat worden. De,
0: sorry dat ik je ondanks, maar hoe, hoe oud was die? Hoe oud was die F? Hoe heet dat die? Uh...
1: Die is nu, nou, ik, de F-16 vliegt nu uh, 40, 45 jaar zo. Ik, ik weet nog wel dat ik mannenke 12 jaar was... toen de eerste F-16 uh, gepresenteerd werd op de vliegbasis Woensrecht. Okay. Dat heb ik toen nog gekeken. Dus ja, dit, dat toestel dat vliegt al heel lang. Maar dat moet ook... Uh, ja, een, Even een update krijgen. Een Even... update. Uh, Spanten moesten vervangen worden. En die midlife update die hield ook in dat er zo'n uh, uh, 70 procent... Bedrading uit werd gehaald. En 120% bedrading terug inging. Dus het werd ook nog eens uitgebreid. Dus heel die kist ging helemaal uit elkaar. En daar hadden, we, hadden ze mensen voor nodig. Nou, ik ben daar aangenomen. Dat was wel als burger. Dat deed me best wel uh, een beetje pijn. Um,
0: Waarom niet als militair dan?
1: Ja, dat, die, die functies waren tijdelijk. Uh, oh, contracten uh. voor vier jaar. Um, bewapening. Ik zat daar bij bewapening van de F-16. Dus... Uh, ik deed uh, componentenonderhoud uh, en ook in de hangar uh, op de lijn zelf uh, ook werkzaamheden op bewapeningsgebied. Dus uh, zeg maar uh, alles wat onder de F-16 hangt aan bewapening, maar ook de gun, uh, nou, dat, daar deden we onderhoud aan. Um, moest ik me helemaal om laten scholen, is ook allemaal gebeurd. Ik moest een tijdje op wachten. Ik heb tijd uh, dat ik moest wachten voor de opleiding, heb ik ook nog de 40 lang 70. Dat was dat luchtdoel geschud. Daar heb ik ook nog aangesleuteld. Ja, alles bij elkaar gewoon mooie dingen. Maar uh, ja, op die F-16 uh, uh, was een contract voor vier jaar. Dat werd na een jaar al omgezet, naar onbepaalde tijd. Dus ik had weer eigenlijk banggarantie tot mijn pensioen. Wat dan toen 65 was. Want ze was. waren tevreden ofzo? Ja, nou, ze waren zeker tevreden. Alleen, ik zat daar in een bepaalde schaal. En ik heb toen ook gevraagd: van, ja, heb ik nog verder doorgroeimogelijkheden? Nou, dat was er niet. En ik zei: Nou, ja, dan trek ik ook mijn eigen plan. Mijn toenmalige vrouw, inmiddels uh, nu bijna 13 jaar gescheiden. Mijn toenmalige vrouw die is uh, ook opgegroeid in Canada. En ja, wij zouden eventueel gaan emigreren naar Canada. Oké. Ja. Naar Calgary. Zij dus is zelf opgegroeid in... Uh, in uh, ...Tunder Bay. Dat is bij het Lake Superior meer... ...in het midden van Canada. Maar Cal Calgary was echt wel een... een ...grotere stad. He, dat is richting Banff. Uh, de Rocky Mountains daar. Uh, leek ook heel mooi. We waren al bezig met een uh, immigration officer. Uh, dus met containers, et cetera. Om dat al te regelen. En... Toen werd mij de vraag gesteld van, uh, ja maar hoe kunnen we je houden? Ik is nou de enige manier om te kunnen houden, ik zei, dan maak je me weer militair. Ik zei, want dan kan ik doorstromen. Ja, met eigenlijk bijna lachend gezegd, dat kan niet. Ik zei, prima, ik zei, maar dan ben ik ook weg straks. Ik zei, dan moet je niet uh, vreemd staan op te kijken dat ik binnen nu een paar uh, maanden weg ben. Ja, ho, ho, stop dit en dat. Nou, uiteindelijk, lang vooral kort te maken, is de IGK, de inspecteur Generaal Krijsmacht is erbij gekomen. Of ertussen gekomen. En ja, we, we waren toen gewoon echt techneuten tekort, en tot op de dag van vandaag, want de defensie betaalt echt niet zo goed. Euh, ik heb ik letterlijk gezegd: die, die maak je militair. En, dus ik kreeg gewoon een opdracht. En ik werd weer militair. Althans, ik kon weer militair worden. Um, toen kwam daar een brief thuis dat ik weer naar uh, Amsterdam moest om te keuren. En mijn vrouw, toenmalige vrouw, die ziet die brief. Ja, wat is dit? Dus ja, ik moet een keuringtje hebben. Ik dacht, ja, ik kan nog altijd nee zeggen. Maar ik werd goedgekeurd. Uh, daarbij ook de randvoorwaarden. Ik kon al mijn marinejaren meenemen. En ik was al specialist en ik werd gelijk uh, sergeant 1. Dus ja, dat waren wel dingen om over na te denken. Ik heb ik voor mezelf besloten om ja te zeggen. En toen moest ik dat nog wel even thuis uitleggen. En toen heb ik ongeveer twee maanden geen geluid gehad. En dat vond zij niet zo uh, prettig natuurlijk. Dat snap ik ook. Um, maar uiteindelijk uh, ja, was ik wel weer happy dat ik militair was. Werd. Ik heb toen nog uh, anderhalf jaar... Uh, als uh, wapentechneut op de S16 gewerkt. En toen kwam er een uh, vacature vrij als uh, combat survival instructor op de vliegbasis vliegbasisschilderij. En dat was bij het VOTC, Vliegveiligheid Oefen en testcentrum, Dat heet nu de Sereschool school Maar nou, SERE staat voor Survival, Evasions, Resistant and Extractions. <laughs>
0: okay. uh, maar geef ze aan, wat, wat, wat is wat, bij staat dan?
1: Uh, wat behelst dat dan? Eigenlijk het opleiden van uh, luchtvarenden uh, die uh, in voorkomend geval neerstorten. En dat kan in een peacetime situatie zijn, maar dat kan ook, natuurlijk ook in een oorlogssituatie zijn. Uh, dan heet het combat. En die moeten gerecoverd worden. Nou, daar zijn allerlei procedures voor. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een ditching in zee. Een helikopter die boven zee vliegt. in het water, die, doordat die motoren boven zitten, draait die helikopter om. En dan moet de escape plaatsvinden. Dus ik was ook op een gegeven moment duiker. Veiligheidsduiker in het zwembad. Of instructeur in die, in die trainer. In die MEDS trainer. Modellen, Igris, training system. Het zit er in Geels rijen. Sea Survival dater. Waar dat gesimuleerd wordt. Ja, waar dat ja, gesimuleerd oké. wordt. Dus ik heb al die, alle vliegers... Uh, in al die jaren allemaal voorbij zien komen. Uh, de F-16-vliegers deden we ook uh, trainen. Uh, die kunnen ook uh, uit moeten balen. Dat, uh, dat ze aan hun parachute komen te hangen. Daar zijn trainingen voor. Die schreef ik ook, die lessen schreef ik daarvoor. Uh, nou, allemaal mooi werk. Maar ook alle helikopterbemanningen. Uh, de KDC10, de Hercules, uh, toen nog de fokker. Uh, 50, en, uh, Dus alles 70. wat in de lucht, lucht ja. hing? Of, uh, ja. lucht, uh, en het mooie van. was ook nog eens, toen de Orion, uh, waar ik dus vandaan kwam, boven Irak moest gaan vliegen om daar dingetjes aan te doen, die moesten uh, hals over kop ook opgeleid worden. En toen kwam ik allemaal oud-collega's op, uh, uh. toen het VOTC kwam kwamen tegen en die vroegen: pok over, wat doe jij hier? Ik zeg: ik ben de komende maand jullie ergste nachtmerrie, denk ik. ...want ik wist hoe de mentaliteit van de marine een beetje zat. Nou, die hebben wel afgezien, maar vonden het ook allemaal een hele mooie en nuttige training, hoor. Mm. Um, ja, je moet het een beetje... dit is een hele geromantiseerde film, maar uh, behind enemy lines. Ja, daar zat ik heb. aan te denken om even... Ja, te nou, Skoppel Grady, die uh, toen uh, boven Bosnië neergeschoten werd, uh, die werd toen gerecoverd. Nou, die man die heeft letterlijk alles gedaan, verkeerd gedaan wat hij kon doen... Maar het werd wel geromantiseerd in die film. Maar ik, ik heb het officiële rapport helemaal gelezen hoe dat gegaan is. En die heeft gewoon heel veel geluk gehad. Hm. Um, maar, maar jij
0: zegt, ik schreef dat. He, schreef hij uh, ook die lessen? Nou,
1: herschrij herschrijven van lessen, syllabi, et cetera. Ja,
0: okay. Dus jij ja. haalt informatie uit de hele wereld en dat heb ja. je... Gemaakt tot een ja. lesprogramma wat aansloot ja. bij, bij jou. Ja, het
1: mooie van de van de, van de is dat je, uh, wij kregen echt de kans om uh, de expertise wereldwijd te doen. Hm. Ik heb ook uh, uh, een weken survival training in, uh, in Australië gedaan. Nou, het voordeel daar had je, je hebt jungle, je hebt desert, je hebt uh, sea survival, sea coast survival. Uh, maar ook uh, basic en jungle Um, het enige wat je daar niet had was Arctic, maar daar was ik ja. al in getraind. Um, ja, jungle dus je trainingen. kreeg vanuit
0: Defensie kreeg voldoende ja. dingen aangereikt ja, om ja. jezelf te verrijken met kennis? Ja,
1: absoluut. Okay. Ook een uh, ja. uh, vijfweekse cursus, het zomergedeelte uh, in, in Zweden. Bij Carlsberg. Berg. Um, twee weken de wintergedeelte uh, eraan vast. In totaal zeven weken. Nou, dat maak je dan ook uh, Zweedse survival uh, Ja, In die hoedanigheid ben ik bijna ieder jaar ook uh, één of twee weken wel naar Zweden geweest. Om daar de Arctic training te geven. Die dan de luchtvarenden ook moeten hebben. Uh, ja, jungle training, Belize. Daar uh, ja, ben ik allemaal geweest uh, binnen Europa. Veel, uh, veel oefeningen gedraaid ook. Uh, Noorwegen. Mooi man, mooie Denen functie. Mij. Ja, was echt een. Uh, daar heb ik echt uh, met heel veel plezier gewerkt. Het was wel uh, hard werken. Uh, het probleem was, en dat heeft de cira-school nog steeds. A, ze krijgen niet uh, de juiste personeel genoeg. Uh, en er is personeel te weinig. Uh, voor de beeldvorming. Uh, KCT is het kenniscentrum op resistance geworden. En we doen zelfs daar... Uh, nu ook de ondervragingen voor het KCT. Dus alle operators die hier bij het KCT worden opgeleid... die gaan ook een week of iets langer... Uh, serentraining doen op de survivalschool in Geelsrijen. Dus daar moeten ze ook naartoe. Maar ook luchtmobiel, ook uh, de BSB, uh, et cetera. Dus het is breder geworden, maar er is niet meer personeel bijgekomen. En dat, is, dat heb ik met... Uh, met leden ogen aangezien hoe dat daar op het ogenblik aan toe gaat. Dat is jammer. Maar dat is dat stukje bezuinigen. Uh, het, het wordt wel verbeterd. Er komen meer functies bij daar. Ik praat nog wel eens met die jongens. Uh, maar ik heb zelf daar ja, een schitterende tijd gehad. Hoe mooi is het om zeg maar uh, en instructie te geven. Want dat, dat vond ik echt, heel, echt een prachtig vak. Uh, ik weet nog wel dat ook wel eens een, een cursist... Naar mij toe kwam na, na het uitreiken van. Uh, ze kregen daar ook echt een, uh, een certificaat voor. Ik vond u niet altijd even leuk uh, toen ze op bok over. Uh, maar ik heb wel veel van u geleerd. Ik zei ja, daar doe je het voor. Ik, ik hoef niet altijd aardig gevonden te worden. En, uh, het is niet dat we, dat we daar als een een of andere drill sergeant optraden. Maar ja, als ze in Duitsland uh, van A naar B uh, moesten iveden uh, met regen, sneeuw. En ook nog eens een keertje gepakt worden, ja. En dan ook nog zo'n instructeur die vertelt dat je het niet goed doet. Ja, maar ik denk dat, dat zonder
0: jou te tegen te willen spreken, maar ik denk dat de, dat de noodzaak, hè, dat zoals wij toen, zeg maar in de jaren tachtig, ja. ja, weet je, wat was de kans? Het, 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 je had gewoon een leuke opleiding, en je, je ja. deed ja. wat. Maar nu zijn die kerels en die vrouwen natuurlijk overtuigd van het feit dat het ook daadwerkelijk. Ja,
1: ze, ze zien zelf ook, ik heb ook al, ik zei altijd, alleen maar aan gemotiveerd personeel lesgegeven. Ja. Alleen, je moet het, de praktijk, die is niet altijd even leuk. Nee, nee. Snap je? Nee, dat... Kijk, 24 uur met de zak over je kop zitten, ja. wat er ook bij hoort, is niet prettig. Nee. Tegenwoordig gaat het op een andere manier, de ondervragingen, maar dat terzijde, daar zal ik niet over uitweiden. Maar ook uh, in, in Duitsland of België van A naar B gedurende een, een week uh, opgejaagd worden met oefenvijand, helikopters boven je, et cetera. Ja, uh, en dan ook niet gepakt worden. En soms wel. ja Dat ja. is best wel spannende dingen. Dat maar... zijn hele spannende dingen.
0: Als je het visualiseert, weet je meteen dat als je goed oplet, ja. dat je er veel van kan leren en dat het je je leven kan redden. Ja. Ja. Nou, waarom ben je en... daar dan weggegaan, man?
1: Waarom ik weg ben gegaan, ja... Dat is ook weer... Uh, uh, toemaat... Als je dat
0: 17 jaar doet?
1: Ja, ik had nog 2,5 jaar te gaan. Maar uh, ze hebben mij toen... Ik, 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 heb, ik ben VACO geweest van... Uh, uh, van het watergebeuren, zeg maar. Wat is dat, VACO? vaco oh, ja. Dat is een adjudantfunctie. Ik ben adjudant geweest van Lent Combat. Dat is ook een... En uiteindelijk, er zat vroeger een, een luitenant boven. Maar... Er waren dingen omlaag geschreven, om, zeg maar, rangetje eraf bij de een kan weer een personeel erbij zijn uh, als aanvulling, uh, ben ik ook als adjudant hoofdinstructie en training uh, geweest. En dat was eigenlijk uh, ja, een hele mooie uh, functie, uh, met een heel mooi instru instructieteam onder je, uh, die, deze dingen die ik net vertelde, uh, te kunnen doen. Um, toen kregen wij een plannertekort en die hebben ze toen, wij vielen ook onder het centrum van mens en luchtvaart, die hebben ze van Soesterberg naar Geels Rijen gehaald. En die kon daar een tijdje die, die planningfunctie doen, totdat hij weer ingevuld werd en toen zei hij van nou, ik wil hier eigenlijk wel blijven. Hij was luitenant en toen hebben ze mij van die luitenantsfunctie afgehaald. En hebben ze hem hoofdinstructie gemaakt om al mijn kennis die ik had, dat durf ik zonder arrogantie te zeggen, die had ik best wel, uh, toe te voeren op het kenniscentrum. Nou, en daar heb ik uh, hele dagen achter een bureau uh, uh, ja, lessen moeten schrijven, uh, uh, kwalificatieprofielen, terwijl ik geen opleidingskundige ben. Ja, maar daar moet je echt. Uh, ik ben altijd wel jaloers op de marine geweest, die hebben daar gewoon een heel kenniscentrum van op dat gebied. En dat zijn allemaal officieren die daar dan uh, kwalific kwalificatieprofielen schrijven en syllabi, et cetera. En dat, uh, ja, daar heb ik voor het eerst in mijn leven echt een keertje uh, stress ervaren. En... Dat uitte zich ook in. Uh,
0: tijdstruk die daarop lag bepaalde Ja, ik had uitdellen. ook
1: een, uh, ik had ook een, uh, een, uh, een directieve kapitein uh, boven me waar ik bijna dagelijks mee, uh, mee klaste. Uh, nou, dagelijks is overdreven, maar uh, ja, laat ik het zo zeggen, wij lagen elkaar niet. Uh, jonge vent. Uh, ja, ik ga er niet verder over dingen, want uh, iedereen die hoort dit natuurlijk. Uh, ik heb toen op een gegeven moment uh, het ervaren van: ik, ik kreeg. Uh, Mijn spieren zaten vast. Uh, ik kreeg last van hoofdpijn. Ik denk, uh, ik sliep slecht. Ik denk, uh, dit is niet goed. Dit, uh, dit loopt tegen een burn-out aan. En dat, uh, dat gaat mij niet gebeuren. Dus ik, heb, uh, ik ben gaan rondkijken. En uh, uiteindelijk uh, uh, kwam ik bij de KMA uit. En ik heb daar uh, georiënteerd. Gewoon eens even iemand gebeld. En, uh, nou, gewoon wat, wat, wat rondgekeken, wat gesprek En toen vroeg gelijk, die squadroncommandant, uh, die majoor van Raymond, heb je, als je nu even tijd hebt, dan kunnen we nu ook even praten. Ik zei, ja, natuurlijk, ik heb gewoon heel de middag de tijd. Uh, nou, een goed gesprek gehad. En uh, ik kon solliciteren. Maar dat hoefde niet, want ik werd twee weken later werd ik gebeld. En zeg: zei, als je die baan wilt, dan is die voor jou.
0: En wat voor
1: mij was dat dan? Uh, Ondersteunend vluchtcommandant. Dus we hebben, je hebt daar uh, ja, verschillende vluchten. In, 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 bij de landmacht heb je het over een peloton. Bij de luchtmacht praat je over een vlucht. En dat is gewoon het opleiden van jonge officieren. Uh, kort model. En daar heb ik ook weer een hele leuke tijd gehad. Heb ik, uh... Ja, maar ik wil toch even terug naar die, okay. uh,
0: naar die uh, dinges. Waarom lieten ze jou dan zo makkelijk gaan... Zij zegt dat, dat, er, dat Nou, er...
1: ze lieten mij niet lang, uh, niet, niet makkelijk gaan. Uh, maar ik had het gewoon besloten. Ja, nou, snap ik,
0: ik. Maar als jij 17 jaar, zeg maar, daar werkzaam bent... Er zit veel in je hoofd. Je hebt, je hebt allerlei dingen geschreven. Dan mm -hmm. laten ze toch een hele hoop ervaring laten ze ja. Toch, laten ze toch lopen. Ja.
1: Ik heb toen ook een gesprek met de commandant gehad van... Wat, wat ben je met me verplan? plan? En dat... Uh... Ja, laat ik maar in het midden dat dat uh, niet voor mij uh, het gewenste antwoord was wat ik kreeg. En toen heb ik ook letterlijk gezegd, nou trek mijn eigen plan. En toen was ik binnen een maand weg. Toen, ze, ze kunnen je drie maanden vasthouden. En toen heb ik ook uh, gezegd, van, nou, als je mij drie maanden vasthoudt, dan heb je een juridisch probleem met me. Dus ik heb nog nooit in mijn militaire carrière, want beschouwd als een dreigement, maar... Uh, ze lieten maar gaan, laat ik het zo zeggen. Want wat, wat... Ja, want
0: waar wij eigenlijk nog helemaal niet op, 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 op het over gehad hebben... maar nu we die series uh, uh, bij de kladden hebben, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Het mooie was natuurlijk dat jouw vader... Ja. Hè, uh, overlevingsspecialist was. Ja. Eén van de weinigen toen. Hè, dat was ja, nou, een, beetje, een beetje grondleggen. Grond ja. Kan je daar eens wat over vertellen dan?
1: Uh, Jazeker. Uh, ik heb... Op dat gebied, en dat kan ook, dan leg ik eventjes weer die link terug waarom ik ben aangenomen op de, op de Survivor School toen. Dat uh, ik best wel al voorkennis had op het gebied van survival. En dat had ik natuurlijk van mijn vader meegekregen. Uh, ja, uh, ik was ook al vier, vijf jaar toen ik een vuurtje bouwde op Commando Jeugdkamp. Maar ik ging ook met mijn vader mee de natuur in. Uh, ik leerde van mijn vader de eetbare plantjes. Uh, maar ook de giftige planten. Uh, ik geloof dat ik zeven jaar was. Ik kwam mijn vader uh, met een konijn thuis die over was van het konijnslachten En ik stond met mijn snuffert op een konijnslachter te kijken. En ik geloof dat ik een jaar later dat zelf deed. Uh, hoe dat hij het ook voordeed. Dus ja, ik ben daar wel een beetje in, in opgegroeid. En het, uh, hè, toen praat hij over triple O. Het ontsnappen, ontwijken, overleven. Um, ik heb ook uh, ja, in, die, uh, in die nis die hij had hè, met, met al die, die demo. Uh... Zo'n
0: hè? Was ja, Nissut,
1: bij de ezelsweide ja. erachter. En, uh, dat kan ik me nog goed herinneren, wat hij daar ook allemaal gemaakt had. En, uh, ja, er, er kwamen ook internationale gezelschappen die ook altijd wel even de rondleiding kregen in het overlevingslokaal. En ja, dat was ook van mijn vader uit uh, zijn passie. Ja. En uh, die passie die bracht hij die ook wel over op mij. Ik ben ook echt een, zelf ook echt wel een natuurmens. Uh, ik weet ook best wel wat van plantjes, bloemetjes, beestjes, et cetera. Wat je ook kan eten, wat je niet kan eten. Dus die voorsprong had ik wel op de, op de op survivalschool, ja. Uh, ik vond het ook heel jammer dat ik uh, door al die mooie uh, trainingen die ik... Okay, ik, kreeg die, ik kreeg juist die kans om overal ter wereld mijn expertise te halen. En mijn vader heeft die kans nooit gehad, want daar was geen geld voor in die tijd...
0: Daar ben je grondlegger voor. Ja. Dat is weer het mooie zijn ja, van, van grondleggen Maar
1: zijn. het mooie ook is dat mijn, en daar kwam ik later pas achter, dat mijn vader ook aan het VOTC les gaf.
0: Okay.
1: Af en toe. Ook dus aan die luchtvarenden en ook aan instructeurs. Want de oude instructeurs die daar zaten, die kenden mijn vader ook weer. Ja, nou, prachtig wel. Ja, dat vond ik ook wel uh, zoiets van, wow. Ja. Um, ja, en ik zeg altijd overleven. Als je echt moet overleven, dat is helemaal niet leuk. Maar als je die skills hebt, dan maak je die altijd voor jezelf een stukje leuker. Ja. Maar als je geen skills hebt, en die staat er ook niet voor open, en je hebt zeg maar twee linkerhanden, uh, okay. dan is het heel moeilijk overleven. Ja, ja Want ik vraag altijd. Uh...
0: Maar ja, dan weet je dat tenminste, dat je daar ja. moeite mee hebt. Ja. Dus daar kan je dan eventueel ja. ook op instellen dan toch? Ja,
1: maar ik krijg uh. ook altijd. Een, 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 als, ja, ik ga naar de Ardennen een weekend overleven. Ik zeg: oké, okay. je gaat een beetje zelfsupporting doen. Ik zeg, wat neem je allemaal mee? Dan krijg je een hele waslijst. Ik zeg, ja dat is niet overleven. Ik zeg, ik, zeg, ik ga je drie items aanreiken. Ik zeg, dat ga je meenemen. Ik zeg, dan spreken we na het weekend nog wel een keer. Ik zeg, maar dan ben je aan het overleven. Maar dat, ik zeg al, daar moet je skills voor hebben. Ja. Uh, heb nou, ik... Als die mensen dat denken, laat ze het al lekker uit. Ja, tuurlijk. <laughs> maar ik moet er altijd wel een beetje op lachen. Ja, ja oké. Okay. Nou, ja, en nou, okay. het is ook het woord, hè? survival. Iedereen vindt het allemaal prachtig. Ja, dat is leuk. Maar ja. ook als ik zeg dat ik survival instructeur ben, ja, iedereen vindt dat natuurlijk wel mooi en interessant. Ja. Maar echt overleven is, uh, is echt niet zo leuk. Ja. Nee. Want uh, ja, ik weet niet of je zelf al eens een keer vijf dagen zonder eten hebt gezeten. Ergens. In de middle of nowhere. Nee,
0: ja, niet uh, wij hebben geen dingen staan. Geen slimme stropers. Nee.
1: Nou, ja.
0: Dus dan, dat weet ik dus niet. Ja. Nou. Maar goed, KMA
1: dus. Ja, KMA. Uh, maar een nou, bloedjaart
0: dan niet? Zo'n 17 uh, jaar, dat is, is nou, een mensenleven. Nou, en dan met die, met die connectie die je met je vader had en met dat, met dat vak, met dat ja? weet ik veel wat. Er, er komen ook emotionele nou, dingen ik, als grondleggen daarbij. En ik dan ga je zo wegsturen. Nee,
1: nou, ik, ik heb niet leggen dat is, is, ah, het, ja, is, het is een beslissing van mezelf geweest. Ik had nog 2,5 jaar op functie kunnen zijn. Um,
0: of nou, is, is dat het militaire, is dat ja. de organisatie... Ik, dat maakt dat je daar niet te lang bij de stil moet staan. Want het kan je zomaar weer overkomen.
1: Ja, de, ik zeg altijd: uh, er is een kwestie of het, er is een, 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 een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dan sluit ik, dan moet je gewoon een hoofdstuk afsluiten. Kijk, ik heb een, uh, zoals we me doen, dienstplichter een hoofdstuk afgesloten. Ik heb bij de marine luchtvaartdienst een hoofdstuk afgesloten. Uh, ik heb uh, bij de luchtmacht. Uh, als burger een hoofdstuk afgesloten, uh, als wapentechneut, en uiteindelijk ook als survival-instructeur. En dat is dan wel het grootste blok wat ik gedaan heb, 17 jaar lang in allerlei functies. Uh, maar ja, ik zeg al, uh, je wordt ook op een gegeven moment uh, niet jonger. Uh, en ik zat wel uh, gemiddeld uh, 6 tot 8 keer per jaar zat ik in Duitsland en daar... Tussendoor ook nog wel eens werden we één keer per jaar getriggerd... dat ik naar het buitenland zat voor een training van één of twee weken. Of soms nog langer Australië vijf weken. Uh, ik was vaak weg. Maar ik moet ook wel zeggen dat, uh, dat mijn thuisfront dat nooit echt, uh, uh, vervelend, echt vervelend heeft gevonden. Uh, want ik ben ook echt niet langdurig uitgezonden geweest, bijvoorbeeld. Uh, dat niet. Ik heb altijd wel in dat instructieleven... Gebleven. Ja, en dan de KMA, uh, het opleiden van jonge officieren. Ik deed dat niet. Daar had ik ook mijn instructieteam voor en ik had daar ook een, een kapitein boven me. Met dat team had je dan een, 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 zo'n vlucht. En uh, ja, daar komen ze met zoveel man op en uh, ja, de links en rechts vallen er wel wat af die echt niet uh, geschikt zijn om door te gaan als officier. Ja, daar draai je ook weer oefeningen uh, op Oorschot, op Ossendrecht, uh, elders in het land. Uh, je hebt GVA-oefeningen, grensverleggende activiteiten. Uh, ja, regelde regelde ik ook nog wel eens de vaarschool op uh, van het KCT. Of uh, ja, uh, bootjes om, uh, om te varen. Uh, ja, ook allemaal leuke dingen gedaan. Ook kijk ik ook op een mooie tijd terug.
0: Nee, ja, in ieder geval dicht naar huis.
1: Ook dat. Ik was iedere dag thuis. Ja. Het was uh, Breda. Hele gezellige stad, uh, Breda natuurlijk. Uh, ja. Goed, van. met de trein
0: bereikbaar, dus wat dat betreft altijd de vlucht. Ja,
1: ik ben nooit met de trein gedaan, want uh, ja. Ja, vanaf hier naar Breda was ik in, op de kamer in 20 minuten. Ja, dat dus, okay. was makkelijk. Ja.
0: Oké, okay. en dan?
1: Ja, um, <coughs> uiteindelijk moet daar ook een doorstroom komen. Uh, ik wilde eigenlijk nog een jaartje bijtekenen want je mag maar maximaal vijf jaar op die functie zitten maar ze wilden mij niet verlengen. Omdat er ook, uh, ja, hun zeiden ook, er moet gewoon een, een doorstroom zijn. Normaal gesproken pak je die functie voor drie jaar. Uh, maar ik heb hem dan vier jaar gedaan. En wat uh, een nadeel is bij Defensie... is dat wij, uh, wij moeten echt solliciteren op hun functie. En daar zitten vrijvaldatums aan. Nou, als iemand... Ik wil bijvoorbeeld een, een bepaalde functie hebben... Of daar, daar ga ik me op oriënteren. En daar zit iemand op en die, die heeft een vrijvaldatum, uh, datum X. Maar Vrijval is dat die functie vrijkomt is. Maar als die weer verlengt, een jaar, wat die ja, mag... ...dan heb ik weer geen kans om op die functie te komen. Ja. En dat is het, uh, het hele vervelende binnen Defensie. Dus uiteindelijk, uh, want ik had een functie op Woensdag willen hebben bij de EMVO... ...dat is de vliegeropleiding, zeg maar... Dat was een functie vrij, ja, die kreeg er twee jaar bij. Dus ja, ging weer niet door. Maar die kwam pas vrij in, in, in dat jaar als ik uh, nog op de KMA zou zijn. Uh, uiteindelijk kwam er een functie op Woensrecht uh, als hoofdtechnicus. Uh, in mijn oude functie waar ik ooit ben aangenomen als techneut. Uh, en dat doe ik tot, uh, tot op uh, vandaag de dag. Ja. Hoe lang moet je nog? Ik moet nog twee jaar. Ja, uh, afgelopen maart ben ik weer een jaartje ouder geworden, 1 maart. En dan zit ik ook twee jaar voor mijn pensioen, dan zit je in je ontslagbescherming, zoals ze dat dan noemen. Uh, ja, ik pak ouder, dat is oude dienstregeling, dus ik stap er met mijn 60ste uit. Uh, ik had ook Ender kunnen kiezen, dan had ik tot mijn 63ste. Ja, ik, uh, als ik uh, over twee jaar uitstap, dan heb ik ook ruim 42 dienstjaren. Uh, en dan wil ik eigenlijk gewoon nog die laatste paar jaar voor echt mijn pensioen. Hè? Want ik ga met, uh, met Evalo, functioneel leeftijdontslag. die wil ik nog iets anders gaan doen.
0: En dat is dan op je 63. dan ga je... Mm, nee, nee.
1: Wanneer ga je met pensioen dan? Uh, Het officieel met pensioen is, uh, is voor, voor mij dan nog 65. Maar dat gaat straks okay. ook naar 67. Okay. Dus ja, ik moet wel een aantal noem het maar even de magere jaren overbruggen. Dat vind ik ook niet zo erg. Maar ik wil gewoon nog eens wat anders doen. Gewoon echt letterlijk buiten Defensie om. Want ik ben natuurlijk vanaf mijn achttiende al in dienst. En ik wil gewoon eens kijken in de burgermaatschappij ook. Dus ik ga binnenkort ook mijn LinkedIn ga ik eens aanpassen. En dan ga ik dat rijtje neerzetten. Daar ben ik ook niet zo van. van kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Maar met LinkedIn moet je dat juist wel doen. Dat mensen je ook kunnen zien van wat heb je allemaal gedaan. En wellicht uh, ja, de dingen die ik dan bij Defensie heb gedaan... zou ik in de burgermaatschappij wel, uh, wel kunnen combineren. En wat dat precies gaat worden, dat weet ik niet. Dat, uh, dat ga ik, uh, ik ga kijken wat er op mijn pad komt. Of dat er uh, mensen interesse hebben. Of ik ga proactief ook daarmee bezig. Is uh, een beetje buiten de deur kijken. Nou daar heb ik nu nog anderhalf jaar de tijd voor, um, ja uh, ik ga het zien. Ik ben ook vooral best wel druk met, uh, met de commandovereniging. Uh, daar zit ik al. Welke commandovereniging is dat? Dat is de commandovereniging West-Brabant. Oké. Okay. Ja. Ik heb daar. Uh... Hoeveel leden? Ja, we zitten nu rond de 80, 85 leden. We zijn echt uh, ja, vergrijzing. Uh, we hebben ruim over de 100 gezeten. Maar uh, uh, vorig jaar was echt een. Uh, Zwarte bladzijde van de vereniging. Want we zijn uh, zes leden verloren in ja. totaal. Uh, ja. uh, maar ik zit daar al uh, bijna vanaf de oprichting zit ik daarbij. Uh, voorheen in de activiteitencommissie. Nou, toen zat ik ook uh, op die, uh, die survivorschool. Uh, ik kon heel veel ritselen, regelen. Mijn kennis ook op dat gebied. Uh, ik heb best wel wat dingen gedaan voor de, voor de commandovereniging. Ik niet alleen natuurlijk, met, met de rest van de activiteitencommissie. We zijn naar de Ardennen gegaan, het familiebivak noemden we dat. Maar ook allerlei andere dingen nog gedaan. Ik heb ook wel excursies gedaan, georganiseerd. En van lieverlei ik, heb ik ook wat, wat andere functies nog gedaan. En ja, toen moest er op een gegeven moment ook een... een werd ik vieze voorzitter. En die functie die bestond helemaal niet, maar... Eigenlijk gewoon de plaatsvervanger. En uiteindelijk uh, stopte hij ermee en alle ogen werden, uh, werden gericht op mij of ik dan toch maar uh, die voorzitter wilde worden. In eerste instantie zei ik toen ook, uh, dat ga ik niet doen. Ik zeg, want uh, ik ben veel te druk. Hè. Ik zat toen op die seriërschool, veel te druk met, uh, met mijn werk. En daarbij, ik zei, er zijn de zatten die al met, uh, met pensioen zijn, die kunnen dat veel beter. Ik zei, want het motto voor mij is wel, wat je doet, doe dat goed. En ik denk dat ik het niet, niet goed genoeg kan doen. Uh, er ging een tijdje overheen en eigenlijk uh, werd er toch gevraagd van... Ja, maar Raymond, we willen toch dat jij voorzitter wordt. Uh, nou, dan heb ik een paar randvoorwaarden wel benoemd. Uh, en dat ik ook uh, niet alleen doe. Uh, nou, dan heb ik toch ja op gezegd en dat doe ik nou al... Uh, nou, ik weet niet precies hoor. Ik, ik ga ze niet tellen, maar best wel een aantal jaren nu. Uh, en we hebben nu sinds kort een bestuur... wat echt van mijn leeftijd is. Uh, rond, jong, rond mijn fris. leeftijd. Ja, jong en fris. Ja, <lacht> en, en, en dat is ja, ook uh, heel triest. Jan van Beek die is uh, vorig jaar overleden. Dat ging me echt aan het hart. Uh, secretaris was dat van ons. Uh, Daarvoor ook de, de, de oud-voorzitter, Cor Hertog overleden. Het waren allemaal mensen van het, van het bestuur waar ik nauw mee samen heb gewerkt. Uh, ja, dat terzijde, we hebben nu een jong bestuur waar we echt fris mee door kunnen. Ik heb een uh, hele actieve secretaris die alles oppikt. Ook, uh, nou, sinds kort uh, Rob Vlegels als penningmeester erbij. Uh, Peter Vissenberg en Arno Haasten als, uh, als lid... En met dat team zijn we gewoon echt aan het bouwen aan de vereniging. Uh, dat moet ook wel. Want ja, wat we net al aangaf, dat stukje vergrijzing, dat is er. En ja, dat familiebivak bijvoorbeeld, dat, dat, gaat, dat doen we niet meer. Omdat die ouwetjes, die gaan echt niet meer mee uh, de caravan in of de tent in. Uh, dus daar moet je ook wat andere dingetjes voor organiseren. Uh, dat alles bij elkaar... Ja, uh, daar nou zijn we best wel druk uh, mee. We ja, hebben,
0: ik, we... ik, ik, ik ervaar het niet, of je moet het niet ervaren als kritiek... ...maar wat, wat ik nou altijd zo... zo uh, ...wat me nou zo verbaast... ...is dat op zo'n reunie, grote reunie... ...komen ja. 4.000 man of zo? 3.000? Ja, 4.000 waren er geweest geloof ik. Daar is, daar is dan ook nog een overgroot merendeel wat niet komt. Hè. Mm -hmm. Dus laten waren we in die hele commandobevolking... ...een schot in de lucht, hoor, maar 8.000... Mm -hmm.
1: Nou, daar hebben we niet meer om. Nee? Denk ik. Nee, volgens mij niet. Maar
0: zeg 6000. Ja. Uh, waarom zijn er dan maar zo weinig mensen lid? Niet zo alleen van jullie, maar mm -hmm. het, het beweegt zich allemaal rond de 100, 100 leden. Waar, ja. waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Goeie vraag. Uh, waar ligt dat aan? Ik denk dat. Uh... Ja, het niet voor iedereen is om zeg maar, zich aan te sluiten bij een vereniging. Omdat het een verenigingsverband is. Mensen zien het ook wel soms als bepaalde verplichtingen. Ik zeg, joh, al sponsor je ons voor 25 euro per jaar. Want dat kost het lidmaatschap. En je komt één keer per jaar op de nieuwjaarsreceptie. Is het ook prima. Ik zeg, maar we zijn, we zijn gewoon een groene familie. We hebben er ook van, echt van alles aan gedaan... om meer leden te werven. En mondjesmaat, lukt dat af en toe wel. Maar ja, de aanwas is uh, minder dan, dan degene die gaan op het ogenblik. Okay. En dat is, uh, dat is gewoon een feit. En ik denk dat we binnen nu en vijf tot tien jaar verder zijn, dan, dan houden we misschien nog vijftig, zestig leden over. Dan mag ik in mijn handjes klappen. Maar dan een vereniging hebben met vijftig leden die het ook met plezier uh, bij elkaar komen, is ook prima. Dus je moet ja, je daar ook een, ook een maar, stukje bij neerleggen. Maar denk
0: jij dat bijvoorbeeld, als je dat al die commandoverenigingen die er dan zijn in Nederland, wat zouden die nou gezamenlijk kunnen doen om meer mensen, zeg maar, te interesseren voor, 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 voor die activiteiten?
1: Ja, nou, we hebben toen, uh, dat heeft uh, Sander de Vries nog opgezet, uh, hè, dat. dat dat noemden we simpel. Ik weet niet meer precies waar het voor stond, maar elke letter stond ergens voor. Om zeg maar via uh, Google, hoe heet dat nou? Google, Google Drive, geloof ik. Dat we allemaal bij elkaar in de agenda konden kijken. En dat we ook een activiteit neer konden zetten. Nou, dat was eigenlijk te complex uh, voor iedereen, dat het eigenlijk niet van de grond is gekomen. Dus die pogingen hebben we allemaal wel gedaan. Uh, ja, we hebben gewoon een activiteitenkalender over een jaar en die presenteren we. En uh, nou, we zijn gisteren uh, wezen schieten in Wernhout, Flauberge weer. Nou, er zijn de dames erbij, mijn dochter was erbij. Uh, nog wat anderen uh, die van buitenaf meegenomen worden, als, zijn de familie. En dat is allemaal prima, we waren met een mannetje of 17 en uh, hartstikke mooi. Gewoon hartstikke leuk. Uh, nou, leer eens een keertje uh, hoe dat is. Ervaren hoe om, om, om toch met een vuurwapen ja. te kunnen schieten. Um, een, een fietstocht. Of uh, we gaan een keertje kanoën. Uh, nou,
0: dus jij wil zeggen dat het initiatief was... Van dat je bij elkaar een kalender kan kijken. Dan uh, kijk jij bijvoorbeeld Zeeland, noem we wat. Fietstocht, ja. jij hebt zin om te fietsen. Kom, we ja. laden de fietsen ja. erop en we gaan naar Zeeland toe. En daar ontmoet je dan gelijkgestemde. Ja. Gaat het nou,
1: daarover? Ja, absoluut. Uh, waar het hem ook aan schort uh, is dat we... En uh, dat is een stukje... Uh, en ik zie dat ook bij mezelf. Uh, iedereen heeft het eigenlijk druk. Maar ervaar, wat is druk? Uh, niet iedereen heeft het er meer allemaal voor over... om zeg maar, uh, zich daarbij aan te sluiten... en uh, iedere activiteit mee te willen doen. Uh, ja, waar het nog meer aan ligt uh, daar kunnen wij niet echt, uh, echt de vinger uh. op leggen uh, vind ik het jammer nee niet meer Want ik, ik, ik ga ook niet trekken aan een dood paard ik vind de leden die we hebben en die komen je moet het wel met plezier doen ja. uh, we hebben binnenkort nee, hebben we de... met
0: die commando stichting hè, is dat uh, wordt er natuurlijk ook gezegd van: uh, ik was dan op de laatste beretta heb ik je nog gezien. Ja. En daar is dan uh, iemand van de Commando Stichting, en die deelt dan Groene beretten uit aan belangstellenden, het, belangstellende, hè, het mm. blad. Ja. Um, uh, maar het is natuurlijk altijd, van, ja, die, die jonge operators, of die jonge jongens, hè, of ze nou actief zijn of niet, die worden geen lid. Nee. En dan vraag ik me altijd af: ja, wat, zijn dan, wat zijn dan de ideeën die de leven om die la wel. Ja, Binnenbord houden voor die twee Ja, kan je een
1: heel uh, eenvoudig antwoord in geven: die gaan dat niet doen. En je moet, het, uh, je moet het zo zien: wij zijn van een hele andere soort generatie commando dan de huidige operator. Uh, wij waren allemaal dienstplichtigen en we, hebben een, een, we hadden in pelotonsgewijze een bepaalde verbinding met elkaar. Uh, die groene familie, en dat zijn we nog steeds, dat zijn we ook met die, die operators die. Nu op de kazerne zitten. Maar van die operators gaan er ook een, ja, regelmatig uh, die de dienst verlaten. Maar die gaan zich niet aansluiten bij een commandovereniging. En waarom niet? Die hebben hele andere dingen gedaan. Die zijn ook heel anders opgeleid dan dat wij ooit waren. Uh, ja, die hebben in Afghanistan lopen knokken. Nee, die zijn helemaal nee, maar wezen. ik zie dat verschil ja.
0: ook wel. En ik ja. vraag me gewoon af. Zou er niet een modus zijn waarin je dan niet zegt van... Ik snap... Uh, ...weet dat wij respect voor jou hebben... ...omdat je echt in een oorlog vocht hebt. Mm -hmm. Wij hebben dat niet. De Rukken van Zijde was ja. ons, uh, ons ja. oorlogsterrein. Uh, maar daar wij dus een verbinding hebben... ...middels die groene bret... ...kan mm -hmm. het natuurlijk ook zijn dat wij gewoon gezellig houden. Het hoeft niet ja. over oorlog te gaan of wat dan ook. Maar dat die band... De, <coughs> ...zou je niet als commandovereniging... ...je moeten aanpassen aan wat de jongere generatie... Uh, ...eigenlijk uh, uh, zou willen...
1: Nou, maar daar hebben we over gesproken. Ook zelfs met, met operators. Van, wat zou je dan willen? Zo, ja. uh, die zoeken elkaar op in hele kleine groepjes. Ja,
0: nou, ik snap het ook wel. Ja, maar, ja. nou, ik
1: snap het ook wel. En uh, we moeten het ook niet te krampachtig willen. En het is... Uh, hey, die, die als vraag: als ik op een
0: gegeven moment ik een grote bestuur heb dan het aantal leden, dan, dan wordt het, het nijpend, toch? Ja,
1: ja, precies. Nou, we zitten ook te kijken al, hè, Of dat er bepaalde verenigingen misschien samen kunnen gaan, hè. Uh, Maar... Ook dat komt nog niet echt van de grond. We hebben ook de commandovereniging Oost-Brabant. Aan de andere kant hebben we de commandovereniging Zeeland. Ja, we doen al soms dingetjes wel eens samen. Maar iedereen heeft toch zijn eigen eilandje. En dat vind ik ook prima zo. En nogmaals, die vraag die jij stelt, die krijg ik echt wel vaker. We moeten daar niet te hard in willen.
0: Zeg carnaval, wat,
1: wat zeg jij dan? Ja, ik ben, uh, ik ben een echte tullepataan, zoals ze dat zeggen. Nou, de stad, Rozendaal. die heet zo. Uh, oh, ja, ja. oké, okay, Roos, ja, oké, okay, ja. ik,
0: ik kon niet linken, nee, goed nou, ligt er meer aan mij?
1: Ja, dus uh, zo heten wij uh, in Rozendaal. Nou, ik ben geboren en getogen Rozendalen. Uh, mijn vader zat hier natuurlijk op de kazerne uh, en we zijn ook... Ons hele leven in Roosendaal blijven wonen. Ik dus ook. Uh, toen ik op, uh, op Katwijk zat, uh, op van Valkenburg, ben ik nog steeds in Roosendaal blijven wonen. Ja, uh, carnaval, één keer per jaar het, uh, het grote feest uh, voor ons vijf dagen. Uh, ja, dat, daar ben ik wel uh, actief mee. Nou... Ja, ja, kan jij mij dan ik, ik,
0: uitleggen aan een Indo-slash-randstedeling, uh, uh, nou ja, ja, uh, ja, randstedeling. wat dat dan is?
1: Ja, um, daar moet je in, uh, een stukje in opgeroeid zijn. Uh, het is gewoon een een, een een groot, zoals wij dat noemen, leutig feest. Ja, je ziet elkaar, je, je kleedt je apart aan, uh, leuk aan, origineel. Uh, het kan zo gek niet uh, zijn. Uh, je wordt nooit daarom uitgelachen van wat heb jij nou aan. Uh, en je gaat gewoon de stad in en je gaat uh, van kroegje naar kroegje en je komt, uh, ja, je komt altijd bekenden tegen. En je drinkt met elkaar een biertje. En je, ja, ik ga dan niet meer net zoals vroeger lopen hossen en doen, maar ik sta met iedereen lekker uh, te ouwe hoeren. Uh, en je komt altijd heel veel bekenden tegen die je het hele jaar niet ziet. Um, ja, ik hou het vijf dagen vol. Mijn vriendin niet. Die vindt het ook uh, te druk dan. Het was dit jaar ook echt druk met carnaval. Uh, ik weet ook dat, dat het goed weer was. Uh, maar ik vind het een schitterend feestje. Ja, uh, ik laat daar wel van op.
0: Okay. Komen daar dan, zie je dan bijvoorbeeld mensen die uit, uh, in Roosendaal... voortkomen uit Roosendaal, die dan terugkomen... In die een van die vijf dagen. Of alle vijf dagen. Om, weer, om dat weer her te beleven dan. Of,
1: uh... Uh, je bedoelt vanuit. Nou ja, zo, Paul
0: Bosch bijvoorbeeld. Komt hij dan naar Roosendaal toe om hier dan uh, carnaval te vieren? Of nee,
1: die, te je die, die, die zie ik dan niet. Uh, ja. Maar ik zie wel uh, vanuit de Westrand. Uh, die, uh, vriendinnen die, uh, die, die, die ik toen kende. Die netjes getrouwd zijn. En die dan wel met hun gezin bij moeders uh, komen ja, verkeren ja, om hier carnaval te vieren. Ja. ja, dat zie ik dan ook wel. Ja. En het is ook, um, we zeggen ook altijd, ja, alles wat boven de rivieren zit, die kan geen carnaval vieren. En dat is ook echt zo. ja, ja die, ik ben uh, er
0: blij
1: om. Ja. Nee, <laughs> ja. Maar, um, ja, Breda heeft er veel meer last van, gelukkig, dan, uh, dan Roosendaal. Maar daar worden extra treinen ingezet van Rotterdam richting Breda. Uh, ja, daar zijn nogal eens wat opstootjes. Omdat die uh, van boven de rivieren het niet helemaal begrijpen... Wat nou echt carnaval is.
0: Ja, wat is dan dat? Want ik heb het al vaak, maar, maar is dat dan verbroedering? Is, moet ik dat zien in je, je kunnen laten gaan? Is dat, is, is nee, dat ja. vijf, de vijf dagen je anders kunnen voordoen? Of juist kunnen doen zoals je altijd zou willen zijn? Wat, wat is
1: dat dan? Nou, van alle facetjes wat je net benoemt, uh, zit wel iets van in. Het is vooral. Uh, in een ontspannen sfeer, inderdaad onder het genot van een biertje. Maar een echte carnavalvierder is niet echt dronken. Ja, die, die, die zie je niet uh, laveloos over straat gaan, want die, die heeft het gewoon naar zijn zin. En, uh, maar er zijn wel groepen die dat wel hebben en die dan wel te veel op hebben... en die dan uh, ja, een verkeerde dronk hebben, waardoor dus opstootjes uh, ontstaan. Ja, dat, dat is soms een domper op het hele carnavalsgebeuren... Maar uh, ja, er wordt gewoon de elfde van de elfde wordt er een prins uh, wordt geboren uh, en die wordt met carnaval wordt hij weer begraven en in oh, die tussentijd is, oh, is die. Hoe is dat echt zo? Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dat is het verhaal daarachter. Ja, ja, En oh, daarna, okay. daarna,
1: voor de katholieken ja. is het, Dat ben ik niet, maar het is eigenlijk een katholiek feest. Uh, is het veertig uh, ja, dagen vaste, hè? De ja, vaste okay. tijd. Dat ja. ja Oké, okay. er zit natuurlijk
0: een heel veel historie achter. Ja. ja. ja Oké. Okay. Nou, mooi man.
1: Ja, en uh, ik zeg altijd, ik blijf het een leutig feestje vinden. Ah, ja, natuurlijk. Dat, uh, ja. Je moet het vooral blijven doen. van die beret die zit van binnen en ik heb alles, uh, ik heb verschillende hoofddeksels op gehad hè, van matrozen petje tot blanco beret tot zwarte beret bij de marine uh, tot nu die uh, die blauwe beret bij de luchtmacht maar die groene beret die hoef ik niet op mijn hoofd te hebben die zit van binnen en de groene beret heeft voor mij uh, die betekenis dat ik in die periode gevormd ben, bent, uh, dat ik dat voor de rest van mijn carrière mee heb kunnen nemen op de militair die ik nu ben. En ik merkte dat bij de, dat bij de, bij de luchtmacht, ik, uh, ik merkte dat bij de, bij de marine, uh, ik was wel die ander soort militair. Met toch die bepaalde achtergrond. En daar waar sommige stoppen gingen wij door. En dat is die mentaliteit. Die heb ik bij de marine ook altijd meegenomen. En bij de luchtmacht ook. En daar kon ik ook op een positieve manier vaak wel de mensen weer meetrekken. Dus ja, die groene bret heeft voor mij de betekenis dat het een stukje vorming. En ja, die vorming die heb ik al eerder gehad. Door het van mijn vader dat ik in dat wereldje ben opgegroeid. Maar ik moest het ook nog eens even zelf doen. En ik ben mezelf 86 keer tegengekomen. Natuurlijk, uh, elke cursist heeft dat in de, in de commandopleiding. En uiteindelijk haal je dat. En dat heb je niet voor niks gehaald. Dus net wat ik daarnet zei, uh, daar waar anderen stoppen, gingen wij door. Ik zeg ook niet dat wij beter zijn, we zijn anders. En dat klopt ook, we zijn ook anders. Beste Raymond, dank Laat
0: je verdere leven een leuterfeestje blijven. Succes en doen koud, doen kwam.